0: Yes, SAAS-bazen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Mijn naam is Johan de Wit. Ik ben de host van deze podcast. En uh, ik interview daarin SAAS-bazen over het uh, starten, groeien, schalen en ook al verkopen van een SAAS-business. En vind je het leuk wat we doen? Support ons dan met een lidmaatschap van 300 euro per jaar. Daarmee krijg je ook meteen toegang tot onze community en de twee wekelijkse online meetup. Ja, en met Leadinfo, onze sponsor, zie je welke bedrijven er op jouw website zitten. En het werkt heel simpel. In een scherm dat wel wat weggeeft van Outlook en heel makkelijk te interpreteren is dus... zie je welke bedrijven er op je website hebben gezeten en ook wat hun gedrag op je website was. De rijke database van Leadinfo geeft je ook meer achtergrondinformatie over dat bedrijf. En in de afgelopen jaren heb ik uh, ja, Leadinfo bij veel B2B SaaS bedrijven aanbevolen. En voornamelijk de sales en marketing teams waren daar uh, altijd bijzonder blij mee. Ga naar leadinfo.com slash Ja, Je hoort vandaag Nick Velten. Hij is de CEO van Fangage. En dat niet alleen, hij is ook CEO van Stimt, een digital agency. Maar natuurlijk is Nick hier vandaag vooral om te praten over Vangage, zijn SaaS-product dus. En hij runt die business samen met founder Sam Veld, voor de muziekliefhebber ongetwijfeld bekend als DJ. En ik praat met Nick over zijn uitdagingen als SaaS-baas. Hij vertelt onder andere hoe hij die twee bedrijven combineert. En we hebben het over de investeringsronde die hij recent heeft, uh, heeft opgehaald. Ik zou zeggen, laten we naar het gesprek gaan. Enjoy! Ja, Nick, welkom. Hallo. Ik uh, volg jou een beetje op Instagram uh, via het Saasbas account En uh, je komt op mij over als iemand die niet heel graag op de bank zit. <lacht> Klopt dat? Nou... Uh... Op zich wel, maar wel met
1: laptop. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja.
0: Nou, dat heb ik inderdaad wel een paar keer gezien. Ja. Je bent wel altijd uh, veel bezig.
1: Ja, ja. ja, ik hou wel van werken. Ja. Ja, dat is wel passie.
0: Ja. Nou, dat komt goed uit, want je bent ondernemer en eigenlijk uh, doe je meerdere dingen. Um, Vangage en Stimmt, we gaan het vooral hebben over de eerste, Vangage, SaaS-bedrijf. Uh, Zal daar gewoon uh, maar eens mee beginnen? Wat, uh, ja. wat doen jullie
1: en uh, welk probleem lossen jullie op? Fangaze is een start-up en uh, we zijn eigenlijk uh, een, een platform waar iedere creator een website kan aanmaken uh, en daar uh, content op kan verspreiden die fans kunnen unlocken door uh, ja, een account te maken. Dus eigenlijk geven ze ook hun data en rovo content van de creator uh, en op die manier bied je eigenlijk een soort van ja, verzamelplek voor je superfans uh, die, die graag die content willen, die ook een soort community uh, krijgen daar. En als creator kun jij dus die data van je fans verzamelen. Je weet wie je fans zijn. Je kan ook met die fans engagen, dus ze benaderen. Um, en op, die, op die manier bieden we eigenlijk een soort van ja, extended website voor creators. Um, en ja, je kan het eigenlijk een beetje vergelijken met een, met een, ja, een only fans, maar dan in een non-adult. Uh, waarbij wij nog echt wel een stap verder gaan. Dus het businessmodel is redelijk vergelijkbaar. Alleen bij ons krijg je dan ook echt je eigen website. Het is dus helemaal fully branded. En dat doen we voor uh, heel veel type creators, van muzikanten tot uh, ja, in de sports, e-sports, um, uh, modellen die, uh, die, die het gebruiken. Eigenlijk iedereen die fans heeft en content heeft, die zet FanGates in. Dus ik vergelijk ons ook een beetje met een soort Shopify. Wij zijn dan de software erachter, ja, ja. En niet een platform als het Instagram of OnlyFans.
0: Ja, en uh, zo'n artiest, bijvoorbeeld een, een, een DJ of zo, die heeft al uh, allerlei social media kanalen waar die content op kan delen. Wat is het verschil
1: uiteindelijk met uh, jullie? Ja, wij zien uh, het gebruik van Fangage. Dus de, de, de meeste creators die zetten Fangage in als een main website. Uh, wij zien uh, dat uh, die main website dan een beetje een soort van extra kanaal is naast de bestaande socials. Dus we willen ook niet de rol overnemen van een Instagram of een ander account. Of uh, van een andere social platform. Uh, en wij zitten dan een beetje aan het einde van de funnel. Dus het is eigenlijk het idee dat je dan ja, je, je fans van de bestaande platformen uh, naar je website krijgt. En ze daar de content laten, ja, laten unlocken. En dan ook echt te weten komt wie je fans zijn. Ik denk dat dat een beetje het idee is van... Ja, op je bestaande kanalen heb je wel heel veel volgers en engagement. Maar je weet niet wie echt je fans zijn. En als je dan ook nog die fans wil bereiken... Of ook nog heel gericht, gericht wil bereiken... Dan kan dat niet of je moet betalen. Ja. En het idee bij fang is dat je ze dan... Ja, naar je eigen website krijgt en daar die data verzamelt. En dan ook heel erg gericht uh, die fans uiteindelijk kan bereiken. En dat is ja. wat jij als creator wil. Maar ook wat de fan eigenlijk wil.
0: ja. En hoe is het idee ontstaan?
1: Um, het idee kwam van Sam Veld. Hij is een uh, uh, bekende artiest. Uh, ik heb ooit uh, bij Stimpt, de uh, uh, agency zeg maar, uh, zijn website gemaakt. Ik had toen drie, arti uh, ja, drie artiesten een bericht gestuurd op Facebook van... Uh, Gooi, jullie website ziet er niet uit, kan ik hem niet bouwen? Uh, nou, niemand reageerde behalve Sam. Toen hebben we een deal gemaakt, uh, website neergezet... en. Uh, ja, dat bleek wel een uh, succes. Er kwamen ook meteen heel veel andere aanvragen uit.
0: Maar zaten daar al een beetje van die functionaliteiten in die nu in nee, Vangage zitten of nee. was dat gewoon
1: een website? Het was wel een best wel een platte website, okay. maar wel een hele vette website, een hele toffe beleving. Uh, en hij kwam uiteindelijk met het idee van Vengate omdat hij, ja, hij zag een probleem in de markt en hij bedacht fanges als oplossing. Toen nog wel een hele ja, wat, wat verzimpelde uh, uh, ja, versie daarvan. En hij dacht van ja, ik kan dat uh, ik, ik heb er iemand voor nodig. Initieel uh, vroeg hij mij om. Uh, te helpen en dan uh, met Stimt als bureau. Uh, maar ja, dat bleek al later. Uh, van ja, als je dat wil gaan doen, moet je wel echt. Ja, je moet het gewoon samen gaan doen, anders gaat het niet lukken. Um, en uh, ja zo eigenlijk met z'n tweeën uh, toen ook nog met een derde compagnon dat gaan, uh, gaan opzetten.
0: Ja, en, en uh, je zei je al: Stimt, dat is uh, je agency, want dat doe je er ook nog naast, hè? Ja, ja. Dus je bent ook agency-baas. Ja, ja, klopt. <laughs> ja. 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 Wat doen jullie daar?
1: Stimt is een agency die uh, zich vooral richt op design en development um, van websites, webshops en webapplicaties uh, en dan eigenlijk alleen open source. Dus wij werken heel veel met craft WordPress, WordPress wel op een hoog niveau, niet, uh, niet het hobbywerk. Uh, Geen zoals, templatejes uh, nee, tweaken. Nee, 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 zeker niet. Uh, veel Magento, Magento moet ik zeggen uh, en ook Laravel.
0: Ja, dus uh, eigenlijk uh, uh, balanceer je die twee? Want je hebt bij beide een, uh, uh, ja, een co-founding functie of CEO, uh, hoe je het wil noemen. Um, hoe balanceer je die twee dingen naast elkaar? Want ik heb heel veel softwarebedrijven of heel veel agencies gezien... Die beginnen een keer met een tooltje. Dat is bijvoorbeeld een tooltje voor interne CRM of een mailingsysteemtje of dat soort dingen. En dan vroeg of laat, uh, veel agencies die zijn bezig met ja, hoe kunnen we meer recurring revenue creëren. Dus dan uh, denken ze, nou, ja, dan gaan we dat als Saa-oplossing aanbieden. En dan een jaar in, twee jaar in, dan komen ze achter dat het uh, zo fundamenteel anders is. En wordt soms de stekker eruit getrokken of nou, gebeuren er gebeuren andere dingen. Uh, hoe krijg je het voor elkaar om dit naast elkaar te doen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik zie het inderdaad ook wel eens misgaan en uh, die vraag krijg ik ook vaker, maar um, ja, ik denk dat aan de ene kant niet makkelijk is. Dus je moet het wel kunnen en leuk vinden en daar zo een soort van weg in vinden. Uh, ook nog omdat uh, Fangace in Amsterdam zit en Stimt zit met het hoofdkantoor in Enschede. Dus ik pendel ook nog één keer in de week op en neer, uh, één of twee dagen. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk daarin is, is dat uh, Stimt al wel best wel een gevestigd bedrijf is... wat heel stabiel draait en stabiel groeit. Dus er zit gewoon een heel goed team op, uh, waarbij ik zelf niet meer in de operatie of in de projecten zit... wat ik vroeger wel zat. Um, dus ik ben daar ook wel wat meer naar de zijlijn al gegaan, een aantal jaren geleden. En ik denk wel dat ik dat het leukst vind en dat ik dan ook wel uh, op die manier het meest voor het bedrijf kan betekenen. Um, alleen dat heeft wel heel lang geduurd. We zijn twaalf jaar geleden begonnen... Uh, of ja, gestart nooit met het idee van we gaan een bureau beginnen. Het is gewoon uit de hand gelopen eigenlijk. En um, ja, dan, dan uh, op een bepaald moment dan krijg je wel de juiste, de juiste mensen op de juiste plekken die het veel beter kunnen dan ik. En ik ben geen specialist, ik ben een generalist, ik ben een ondernemer. Uh, ik zou ook altijd van, ja, eigenlijk ben ik gewoon nergens goed in, ik kan alles een beetje. Maar dat is misschien ook wel een beetje de, de, de sterkte. Ja, ik kan ook niet bijspringen op design of op front-end of op back-end. Uh, of op projectmanagement, een uh, klein beetje dan. Um, dus ja, we moeten wel daar een heel goed team hebben bezitten. En uh, toen ik een aantal jaar geleden, zeg maar, die ruimte kreeg, um, uh, ja, omdat het bedrijf gewoon heel goed liep. En ja, toen ben ik ook wel meer gaan kijken naar, uh, ja, naar andere dingen. En mijn droom was altijd een SaaS bedrijf opzetten. Ja, toen fangates eigenlijk. Uh, ja, het idee van Venge voorbij kwam, dacht ik, dit, dit moeten we doen. Ja. Dit, dit is hem.
0: Ja. Nu zeg je dat je hè, die kans kreeg om uh, wat, wat meer los van de operatie te komen, maar uiteindelijk heb je dat zelf gecreëerd. Uh, en dat is eigenlijk al één puzzelstukje volgens mij, dat je ja. inderdaad als founder van een agency, dat je een beetje loskomt van de operatie. Eén uh, ingrediënt was... Niet te specialistisch zijn. Ja. Uh, dus ook niet te veel zelf willen doen. Uh, zijn er nog andere dingen die je hebt gedaan... om de agency eigenlijk... autonoom te laten
1: draaien zonder jou? Nou, dat was ook wel mijn doel. Het was echt, het was echt een doel om het los van mij te krijgen. En niet, om, niet met als doel dat ik het dan uit wil. Maar juist omdat ik denk dat... ja, wat ik dat leuker vind. Omdat ik niet... ik wil niet uh, continu met hetzelfde bezig zijn. En ik denk ook juist dat de combinatie van beide... het ook sterk maakt... Ik leer bij Stimt heel veel dingen uh, die ik bij Fangers kan toepassen... en andersom ook. Um, dus ik denk dat ik heel erg actief ben bezig geweest... met uh, ja, het vrijmaken van mezelf, van, van, de, van, ja, van de organisatie. Um, ook door bijvoorbeeld een rebranding te doen. Destijds Veld de Media, nu Stimt. Nou, dat is best wel aan mij gebonden als persoon, qua naam ook. Uh, en door zo'n rebranding te doen, dat gezamenlijk met het hele, hele, met het hele team te doen. Ja, maar dat soort stappen maak je wel wat vrijer. Um, ik heb kwijt, kwijt wat ik dat ik wat wil zeggen...
0: Als je uh, kijkt naar de synergie tussen die twee... dus je hebt enerzijds heb je, uh, de agency, anderzijds de productbusiness... hele grote verschillen, uh, maar je zegt uh, ik haal er ook wel veel uit... dus ik kan veel dingen uit de agency weer meenemen naar product en andersom. Uh, kun je voorbeelden noemen van uh, ja, wat je dan precies kan, kan
1: meenemen... wat je kan leren van die twee modellen? Ja, ik denk wel dat de modellen inderdaad heel erg van elkaar verschillen... De echte learnings daarvan, uh, die, die wij Stimt hebben gehad, die doorvoeren in Fangage, heb ik niet zo 1, 2, 3. Maar wat ik bijvoorbeeld wel merk, is iets als, ja, iets als cultuur. Bij Stimt ja. heb ik gezien hoe moeilijk het is. Althans, niet hoe moeilijk het is, maar hoe belangrijk cultuur is. En bij Fangage, nou, daar hebben we dus die onlangs funding op gehaald. Uh, um, we kunnen we het zo nog even over hebben? Dan zie je wel dat uh, door die funding kun je een heel team aannemen, ga een heel team neerzetten. En dan heb je in één keer een team op kantoor zitten en er is nog geen cultuur. En ik kan dan wel de learnings van oké, okay, de st stimt uh, meenemen... om een cultuur neer te gaan zetten bij Fangage. Uh, bij of bijvoorbeeld structuur. Bij Stimt zijn we heel gestructureerd met de juiste tooling, processen. Uh, dat soort ja, learnings daarvan kan ik meteen toepassen... om dat vanaf dag één al neer te zetten bij Fangage... in plaats van daarachter te gaan komen tijdens het runnen van Fangage. Ja. En uh, wat zijn echt de fundamentele verschillen
0: voor jou... tussen die twee modellen? Tussen de twee bedrijven, eigenlijk. Ja, en, en dan en niet zozeer tussen Stimt en Vangage specifiek, maar tussen een service-business
1: model en tussen een product-business model. Ehm, um, nou ja, in ieder geval de, de, de hoogte van de bedragen. Dat is, ja. een, dat, is, dat is wel een groot verschil. Dat is schrik, hè, als je dan een SaaS-bedrijf begint. Ja, ja, ja dat is grappig, want bij, bij Stimt heb natuurlijk ja, al heel vaak een project binnengehaald. En als we dan een klus van 50 of soms 100k voor een webshop binnenhalen. Uh, dat is leuk, maar ja, dat, ja, bij Fenge bij is juichen we echt om, om een klant van 50 euro. Want die eerste 50 klanten, ja, die zijn het moeilijkst. Ja. Dus dat is in ieder geval een heel groot verschil. Ja.
0: Uh, maar je bent dat wel gaan waarderen, die kleine ja. bedragen, als ik het zo ja. hoor. Ja, ja, ja. Zeker, zeker.
1: Maar in die end denk ik wel dat de, de uh, overlap wel echt zit in recurring. Want bij Stimpt zijn we uh, hebben ook een beetje van uh, uh, ja, echt projecten dat het overgaan naar recurring. Dus klanten die nemen nu vast, vaak een vast aantal uren per maand af. Uh, dat geeft ons heel veel rust in de organisatie, die klant ook. Um, dat is natuurlijk wat we bij Stim doen, dat is, of wij FanGaze doen. Dat is volledig recurring. Maar voor de rest zijn het wel echt twee hele verschillende dingen voor mij. En ja, ik had ook nog nooit een SaaS-bedrijf opgezet. We hadden natuurlijk wel wat SaaS-klanten bij, uh, bij Stim. Um, maar ja, dat was voor mij wel een, uh, een heel nieuw iets. Ja. Iets, wat, iets wat mij net te binnen schoot, wat voor mij het grootste verschil nog was, is dat ik van Nederlands naar Engels moest. Ah, dus ik kon ja. wel Engels lezen en, en, en ook wel schrijven, maar... Ik hoefde nooit Engels te praten. En nee. in één keer uh, hadden we investeerders die Engels praten. En een voetaal op kantoor die, uh, die Engels was. Dat vond ik zelf nog wel een uitdaging. Ja.
0: Ja, grappig. Hè? Ik heb dat zelf eigenlijk ook vrij recent meegemaakt... want wij doen vrijwel alles voor Nederlands. Juist met saas zijn we heel Nederlands georiënteerd. En ja, ondertussen lees en kijk je alles in het Engels... maar op het moment dat je dan echt de, 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 gewoon dagdagelijks moet gaan spreken... wat voor heel veel andere mensen die dat al jaren doen heel normaal is... vraagt dat bij mij ook even om een switch of zo. Dat is heel herkenbaar. En zijn er nog andere, uh, en, en dan meer vanuit jouw rol als founder... Uh, of, of, of ook als, als CEO uh, bij beide bedrijven. Um, wat vraagt het uh, voor andere vaardigheden van, van, van jou, zeg maar, in jouw rol?
1: Um, ik denk dat die op zich wel best wel vergelijkbaar zijn. Um, bij uh, zowel Stim als Fangace is denk ik wel mijn rol... dat ik ja, eigenlijk eindverantwoordelijk ben... en wel echt die um, combinatie moet hebben... tussen zakelijke beslissingen maken... Uh, en dat hele menselijke aspect. Dus dingen aanvoelen, maar ook wel met, met bepaalde emoties omgaan. En ja, in die zin ook soort van die energie geven aan iedereen. Maar tegelijkertijd soms ook hele harde beslissingen moet maken zakelijk. En ik denk dat het in beide, ik soort van ja, de ondernemer achter het bedrijf ben. Uh, die die balans tokens ja, uh, uh, moet zoeken ook. Uh, en ik maak eigenlijk de hele dag beslissingen. Dat is wat, wat mijn werk is. Ik ben niet een specialist die hier dingen... Ja, die urenlang dingen uitwerkt of die de grootste plannen uh, of, of uh, uh, ja, ideeën uitwerkt. Nee, ik moet eigenlijk de hele dag beslissen en uiteindelijk... Uh, uh, nou ja, beslissen in de zin van... Uh, uiteindelijk beslissen de specialisten op de verschillende fronten. Maar uiteindelijk, de, de, soms zit zeg maar, de beslissingen die zij niet kunnen maken... of waar ze over twijfelen, ja, dan die moet ik eigenlijk gaan maken. Ja.
0: En hoe faciliteer je zo'n organisatie dat het zo... Want dit klinkt voor mij een beetje zelfsturend... Ja. Uh, hoe faciliteer jij dat? Wat voor soort leiderschap uh, heb je ontwikkeld daarin?
1: Nou ja, uiteindelijk is het wel heel belangrijk, denk ik... dat je de juiste mensen op de juiste plekken hebt... die ook die beslissingen zelf kunnen en willen maken. En, um, en ik denk dat dat nou, bij, bij stimt en is hebben we een head of operations zitten. We hebben natuurlijk wekelijks MT-meetings. Uh, en heel veel wat al beslo besloten. Uh, en eigenlijk wat overblijft, de wat grotere dingen... of de dingen die wat onzekerder zijn, ja, die bespreken we met elkaar. Alleen, ik denk wel dat we gewoon... Uh, wat, wat het heel gemeen heeft... is dat we gewoon heel erg op elkaar vertrouwen... en gewoon hele gepassioneerde... gedreven mensen hebben zitten. Hele slimme mensen. Uh, ja, die heel veel dingen veel beter kunnen dan ik dat kan.
0: Ja. En ge gebruiken jullie ook iets van een management systeem... of een soort van organisatiestructuur... zoals uh, scaling-up-methode... of een bepaalde meeting-cadence... die extern die, die je hebt geleerd... Of... Zowel ja. binnen de agency als het zaalsbedrijf.
1: Ja, ik heb geen idee. Ik heb geen opleiding gedaan. <laughs> ja, dus we hebben altijd, uh, ik heb altijd maar gedaan wat ik dacht dat het goed was. En ik moest eigenlijk leren aan de hand van uh, ja, gesprekken met andere ondernemers... of andere bedrijven die ik zag aan de buitenkant. Uh, of boeken of, uh, of, of online lezen. Uh, dus ik heb eigenlijk geen idee wat uh, onze methodiek is. Ik, uh, we, hebben gewoon, uh, ge, ja, we zijn altijd gewoon gaan proberen. Volgens mij hebben we ook letterlijk het, uh, uh, ons MT uh, denk ik drie jaar geleden opgericht... Uh, want daarvoor dacht ik, ja, ik had nooit echt door van, hé, hey, ik heb een MT nodig. Zoveel dingen gebeuren bij ons, zeg maar, en dachten we, oh, maar wacht eens even, ja, dit is, oh ja, dat is dus een MT. Uh, dus we hebben, ik heb het nooit volgens modellen of, of ja, ik, ja, dat soort dingen gedaan. We hebben gewoon gekeken, oké, okay, hoe denken wij dat het moet gebeuren? Wat is handig? Hoe kunnen we dat structureren en dan uh, telkens verbeteren? Ja.
0: Ja. En, en waar haal je dan vooral de informatie vandaan?
1: ja, wel echt wel gesprekken met andere ondernemers. Hm. Ja, ja, dat is denk ik wel wat mij het meest, waar, waar ik het meest van leer. Want dan, uh, online natuurlijk ook heel veel, uh, of ik lees ook wel regelmatig boeken, maar uh, gesprekken met andere ondernemers over hun ervaringen en learnings, dat is wel denk ik wat mij het meest ook inspireert en motiveert. Ja, ja. ja. Uh, nu zei je
0: eerder in het gesprek dat je ook graag een SaaS-bedrijf wilde starten. Uh, waarom was dat? W wat sprak je aan in SaaS?
1: Nou, bij uh, Stims doen we natuurlijk heel veel projecten, maar uh, daar zit ik niet zelf in. Dus ik vind het wel heel tof als we een nieuw klant binnenhalen. Maar ja, ik kan niet zelf designen, ik kan niet programmeren, ik doe niet de launch uh, zelf. Dus ik, ben, ja, ik zit, na, 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 aan, zit meer aan de zijlijn, uh, op de achtergrond, zeg maar. Um, en uh, als wij Stims drie of vijf of tien keer zo groot willen maken, dan hebben we ook veel meer mensen nodig. Dat is, dat is, dat is allemaal zeg maar, minder schaalbaar, um, en wat mij gaaf leek aan Saas is juist dat hele idee dat het gewoon gigantisch groot kan worden. Dat het internationaal is, dat het superschaalbaar is. Uh, en dat je niet een klant moet vertellen wat jij denkt dat moet, er moet gebeuren. Maar dat je gewoon zelf doet wat jij denkt dat uh, belangrijk is voor de, uh, of om, 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 om de platform te verbeteren bijvoorbeeld. Ja. Um, en dat, dat, dat trok mij heel erg. Dat dus ik niet dat... meer de
0: maatwerkgedachte, maar een best practice maken... en daar heel veel mensen mee ja, bij maken. Ja, ja. Dat
1: als ik s'avonds denk van, hé, hey, ik ga wat verbeteren... dat ik het gewoon kan doen zonder te overleggen. Um, in plaats van dat ik de klant moet zeggen... hé, hey, ik denk dat je hiermee meer conversie gaat halen. We hebben eens klanten gehad bij, uh, bij Stimt waarvan we ook zeiden, hé, hey, als je dit gaat verbeteren... dan uh, kunnen we je bijna garanderen dat je zoveel zo extra omzet gaat draaien. En dan zei de klant van, ja, of ze waren het niet mee eens... of ze hadden de... de, de, de voorraad niet in orde of door andere redenen. En Bij vangers heb je eigenlijk alles zelf aan de hand. Het is ons bedrijf, we hoeven eigenlijk aan niemand te verantwoorden. En wij doen wat wij denken dat goed is. En dat zie ik allemaal direct dan terug in, in de conversie.
0: Ja, en uh, hoe ziet uh, je rol met uh, Sam er nu uit? Hoe is die rolverdeling?
1: Sam zit echt wat meer aan de... Uh, ja, Sam is echt strategisch. Hij is ook gewoon heel, ja, heel veel van marketing. Hij uh, is ook echt een ondernemer. Uh, en hij zit meer op de relatie met de investeerders en hij komt met de ideeën, hij kent de markt, hij heeft dat netwerk hij in. Hij heeft het probleem zelf ervaren.
0: Ja, ja. ja, ja.
1: hij is ook de, de, nog steeds de klant die, uh, van Fangace die het, het echt supergoed inzet en ook echt heel veel uithaalt. Dus wat dat betreft ook meteen onze beste case. Ja. Uh, en ik zit wat meer aan de kant van het product, het team, de structuren. Dus ik zeg ook altijd van, ja, ik hang om het team heen en soms hang ik daar weer omheen. En, ik denk dat Sam en ik eigenlijk heel veel gemeen, uh, gemeen hebben uh, qua drive en ook wel de online ervaring. En vinden online ook heel vet, um, maar dat we ook in heel veel dingen complementair zijn aan elkaar. En dat dat het juist al sterk maakt. Ja,
0: ja, ja. Uh, nu heb jij ook een soort, soort uh, Steve
1: Jobs scenario meegemaakt. Kan je daar iets over vertellen? <laughs> Um, ja, dan doe je dus op dat, uh, dat ik ook nog weggegaan ben bij, uh, bij Fangage. Uh, ja. Um, ja, dat had ermee te maken dat we het ooit met z'n drieën zijn begonnen. En uh, na een tijdje bleek dat nou, de derde co-founder en ik niet uh, ja, de, op één lijn lagen. Uh, ik had het idee dat hij eigenlijk vaak naar links wilde, ik naar rechts. En nou, uiteindelijk voor mezelf de keuze gemaakt van ja, ik wil dan niet op die manier verder. Uh, omdat ik dan ook dacht van ja, hoe groter we worden, hoe groter de problemen was het heel simpel of hij eruit of ik eruit. Alleen hij en uh, Sam waren al wat lange business partners... en um, ja, toen was eigenlijk de keuze ook wel snel gemaakt. Aan de ene kant was het voor mij wel een opluchting... want toen dacht ik, ja, dan heb ik ook niet meer de kopzorgen ervan. Aan de andere kant baalde ik wel... want ik wilde heel graag meer verder gaan. Het voelde wel echt als een kindje. Um, nou, later nog, zijn er nog wel gesprekken geweest... Hey, kunnen we niet toch een keer met elkaar weer uh, in zee gaan... maar dat was voor mij voor geen optie toen. Uh, en ik denk dat anderhalf jaar later... Uh, Sam mij een video stuurde van hey uh, we zijn het product aan het herbouwen uh, kijk eens hoe het eruit ziet dat ik dacht van shit, dat wil echt, uh, ziet er heel gaaf uit precies zoals ik het zelf ook wilde gaan doen uh,
0: Wat was zijn doel met die video?
1: Ja uh, Ja, heb ik nog met hem besproken eigenlijk okay. ja. want hij gaf dan ook aan van nou weet je, uh, de, de, die derde co-founder die is nu bereid om uit te stappen en we zou, zou jij niet terug willen en toen dacht ik van, nou, dit is dan de laatste kans. Ik, uh, ik was toch best wel zoekende, want ik, ja, het stem liep best wel stabiel. Ik had de tijd ervoor. Ik zocht, ik zocht een, nieuwe, uh, ja, een nieuw product waar ik, waar ik mee bezig kon gaan. En uh, het was een beetje alsof je zoekt naar een relatie. Ik, zo, ik zocht echt naar iets nieuws. En ja, je moet er toch een beetje tegenaan lopen. En uh, toen was voor mij een beetje, ja, nou, dit, dit moet het dan gewoon zijn en let's go. Uh, en toen zijn we eigenlijk samen weer aan de slag gegaan. Ja,
0: ja. Ja, dat klinkt een beetje als een uh, Steve Jobs, ja. Ja, ja. ja. all right. Um, ja, je liet net het woord drive vallen. W waar komt jouw drive vandaan? W hoe kan je dat
1: linken aan ja, uh, karakter? Of... Um, ja, ik denk dat ik wel echt als... Uh, uh, zeg maar dat het ondernemen met, met paplepels ons ingegoten. Dus ik kom echt al uit een ondernemersgezin. Uh, mijn vader onderneemt zijn broertje ook. En ja, ik denk dat, we, dat ik daar ook wel een soort van altijd... Uh, dat, we, dat ik een hoog tempo gewend ben. En ook wel gewend ben dat ik niet om vijf uur mijn laptop dichtklap, maar dat, dat het ook s'avonds over werk gaat. En ik vind het gewoon heel leuk om ergens aan te bouwen. Met, met leuke mensen en, en die groei te zien. En ja, dat motiveert mij. En dat is ook wel de valkuil Want ja, als ik s'avonds niks te doen heb, dan ga ik werken. Want dan denk ik, ja, kan ik maar beter productief zijn. Hetzelfde geldt voor de weekenden. Dus ik moet ook altijd wel een beetje, zeg maar, bewust die balans uh, vinden. Maar ja, uiteindelijk vind ik gewoon leuk om, uh, om, om groei te zien. En... Ja, dat, dat triggert mij wel. Ja. Ja.
0: En hoe tevreden ben je over die balans? Die work-life balance, zeg maar.
1: Mm, nou, die kan wat beter. <laughs> ja. Uh, afgelopen jaar was wel was hij wel echt wat uit balans. En dan merk ik ook wel dat dat, dat ja, ook wel zwaar wordt. Want dat je ook wel denkt, oké, okay, ik moet hier wel wat mee gaan doen. Maar ja, dat weet dan weet je ook wel tegelijkertijd van een keer, dat komt daar en daardoor. En ik ben me er altijd wel bewust van. En ik moet dan ook wel juist bewust die ontspanning pakken. En dan is dat ook allemaal wel prima te doen. Uh, maar ja, soms ontkom je niet aan als je ja, die funding ophaalt... of je moet die funding uiteindelijk gaan uitgeven, een team gaan bouwen... Uh, sollicitatiegesprekken voeren, mensen aannemen. Mensen moeten soms ook weer uit. Uh, tegelijkertijd een beetje een nieuw kantoor opzetten. Nou, bij dus zijn we ook bezig geweest met het vinden van een groeipartner. Ja, dat is ook echt intensief. Dus uiteindelijk heb je gewoon te weinig uren. Dus dat, maar ja, die dingen moeten wel gebeuren. En je weet waarvoor je doet en je weet ook dat het uiteindelijk, uh, ja, dat die balans ook wel weer terugkomt. Maar ja, na, 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 na zeg maar een half jaar, drie kwart jaar... Uh, zeg maar die balans niet in orde hebben, merkte ik wel... dat ik met slaap en, en stress ja. en vooral ook scherpte en focus... dat, dat het wat minder werd. En ik, oh. en ik merkte wel dat ik fouten ging maken. Oké. Okay. Hm. En dat is, niet, dat is normaal niet... Nee, dat is niet mijn ding. Ik maak het niet zo vaak... Ik ben altijd wel heel, heel erg scherp en punctueel en ja... En denk ik, merkte ik, hey, hé, ik vergeet dingen of ik, of ik maak foutjes. En dacht ik, hé, hey, dat is wel een teken van. Dat uh, was de trigger. Ja, ja. ja, ja. 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 Is het een,
0: vakantie dan vakantie, doet die dan de truc of uh, laat je op een andere manier op?
1: Ja, dat uh, kan. Maar ja, ik, ik ben een paar keer naar het buitenland gegaan... en uiteindelijk ben ik daar net zo aan het werk. <laughs> Kijk, we, we zaten bijvoorbeeld in een due diligence-traject. Uh, ja, dan, dan kan, kan ik wel gewoon zeggen ik mijn vakantie een week... maar dat heeft geen zin. Nee. Dan vertraagt het hele traject een week. Uh, als je investeerders wil spreken... Ja, die, die, ja, ik ga niet zeggen dat ik op vakantie ben. Dus ja, vakantie kan wel helpen... maar uiteindelijk denk ik wel dat je gewoon een beetje een soort van... Ja, de boel moet balanceren, qua werk vooral. En uh, ik denk dat het nu al wel, be al wel beter een balans is, hoor. Uh, maar ik denk dat het vooral belangrijk is, belangrijk is dat je er gewoon bewust van bent... en uh, dat het niet te lang uh, uit balans is.
0: Ja, alright. Um, groeigeld ophalen, 2 miljoen, een paar maanden geleden. Um, wat, uh, ja, kan je ons een beetje meenemen in dat proces? Hoe hebben jullie dat, uh, hoe, of, of hoe heeft dat proces
1: eruit gezien? Ja, we hebben eigenlijk um, uh, tot een jaar geleden... hebben we uh, altijd zelf geïnvesteerd. Dus Dick met, met z'n tweetjes, um, in geld en in tijd natuurlijk... Er zat ook wel een, een, er zat wel een team om Vangage heen. Uh, we, uh, in de periode dat ik weg was... is er crowdfund uh, geld opgehaald. Uh, toen drie ton. Uh, en daarvan is eigenlijk het product opnieuw neergezet... om het schaalbaarder te maken. Uh, en toen we daarmee live gingen... toen was ik inmiddels weer terug. Toen kregen ik gewoon heel veel uh, interesse van investeerders. Want die zagen dat wij best wel een tof bedrijf neer aan het neerzetten waren. Een tof platform hadden gebouwd. Uh, ja, onze markt waarin wij, waarin wij zitten is booming. Uh, en eigenlijk, doordat die interesse er kwam, dachten wij: hé, hey, moeten we hier niet wat mee doen? Want, ja, als, als dat nu al zo is, dan, ja, en we kunnen inderdaad groeigeld ophalen, nog meer dan we al hadden, uh, kunnen we hadden groeien en hoeven we niet zelf te blijven uh, investeren. Dus toen zijn, toen zijn we die gesprekken gaan, uh, gaan voeren. En, um, nou dan merk ik ook wel dat het heel snel de markt rondgaat dat, ja, dat wij daarvoor openstaan. En het grappige was wel dat, ja, wij moesten niet, we hadden geen nood. Um, en dat brengt je ook wel een luxe positie. Want uiteindelijk hadden we echt heel veel investeerders die, uh, die mee wilden doen. En uh, dus we konden gewoon kiezen. En toen hebben wij dus eigenlijk gewoon gekozen: oké, okay, want wij zochten niet puur geld, maar ook gewoon kennis, ervaring, netwerk. Nou, wie willen wij? En toen, uh, Sam heeft hij wel echt heel erg de lead in genomen. Uh, toen hebben we gewoon geprobeerd nou, een, een balans te vinden tussen nou, uh, Amerikaanse investeerders, maar ook uh, Nederlandse investeerders. Bijvoorbeeld uh, uh, Moneybird, uh, ja. de twee founders die, die investeren ook. Ja. ja. Um, ja, dat zijn, dat zijn van mij bijvoorbeeld uh, mensen die, best op, die mij inspireren. Nou, die wil ik graag uh, ja, binnen Vangas binnen ook als uh, soort, uh, ja, adviseurs hebben. Ja, um, ja en uiteindelijk uh, daar dus 2 miljoen euro mee opgehaald. En, um, uh, en dat ging eigenlijk best makkelijk. Ja, ik vond het ook wel op, op het begin lastig, omdat je dan ja, Amerikaanse investeerders had die... Maar ik vragen stelde, of ons vragen stelde in calls... waarvan ik in het Nederlands niet eens het antwoord wist. Um, Kun je ja,
0: voorbeelden noemen van dat soort vragen? Niet zozeer letterlijk, maar meer van waar, waar, waar had dat dan mee te maken?
1: Um, ja, ook ingaat op het businessmodel. Maar ja, dat was voor mij ook nieuw. Uh, maar ook, ook ja, hoe we de komende jaren dat wilden gaan aanpakken... of wat we met geld wilden doen. Wilden doen. Ja, ik wist eigenlijk ook niet. Maar we hadden wel ideeën. Maar ja, uh, ik, we, het is niet zo dat we ons door, doorheen hebben gebluft. Maar... Uiteindelijk hebben we gewoon vooral ja, onze passie getoond en onze plannen getoond. En ja, wisten we ook eigenlijk niet wat, we, wat, wat er ging gebeuren. Um, maar ik vond ook wel meevallen hoe kritisch ze waren. Ik had, ik had echt het idee dat ze vooral keken naar ons als ondernemers en de markt en wat voor platformen we hadden staan en daar geloofden ze in. Uh, en ik had het idee dat ze dan heel veel, ja, ze stellen wel bepaalde kritische vragen, maar het gaat dan niet per se om de antwoorden, maar vaak een beetje over hoe je ze beantwoordt, die hm. vragen. Um, maar ja, ik vond het wel lastig, want ja, in het Engels en, en, en ja, ik wist vaak niet, of ja, bepaalde dingen niet inderdaad, van, uh, ja, uh, wat we dan op moesten antwoorden. Maar uiteindelijk maakte het ook dus ook niet zo heel veel uit. Het ging dan meer om, ja, wat, uh, hebben, hebben we er vertrouwen in, ja of nou? Ja,
0: en ze hebben dus vooral naar jullie gekeken ook.
1: Ja, 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 ja zeker. Ook, zeker. Uh, ze ja. zeggen
0: ook vaak, hey, je hebt de, het uh, product en het
1: team. En het uh, team is vaak de eerste waar ze naar kijken. Ja, ja. 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 En uh, ik, ik schreef, me, schreef me nu ook te binnen dat hij uh, bijvoorbeeld een, een, een investeerder uit India of Indonesië hadden. Volgens mij was het India. En dat was een van de hele ja, invloedrijke uh, man. En uh, nou, ik had wel iets, ik had iets een briefing gekregen van tevoren. En we gingen die call in en die man zat gewoon uh, achter, achter, zijn, uh, achter een van de grote tafel. Ik zag allemaal mensen achter hem lopen die volgens mij eten aan het maken waren. Hij zat dikke sigaren te roken. Ja, die vroeg een paar dingen, wij beantwoorden. En die zei gewoon: van, Nou, hoeveel kan ik uh, investeren? Maar we, we hadden nog een x-bedrag vrij. Het was niet heel veel voor hem, in ieder geval. Uh, hij zei: Van ja, nee, maar ik wil minimaal een miljoen. Hij zei: Ja, maar we hebben nog maar uh, bedrag x vrij. <laughs> en dat, soort, dat soort gesprekken hadden we. Dat is heel gek, want ja, ja. Je, je hebt. Uh, uh, het was mij ook nieuw. En uh, ja, ik vond, ik vond het best wel spannend. Maar uiteindelijk was dat best wel zo graag, dat je gewoon ziet: van, ja, Mensen willen gewoon graag meedoen. En die, als ze ergens potentie in hebben, dan is het vooral gewoon gevoel. Um, ja, en dan is het toch gelukt om dat uh, te doen, in korte de tijd. Ja,
0: nu hoefde je dus, of tenminste, je had niet echt per se een spreadsheet met uh, 20 tabbladen, hele onderbouwingen over wat je precies met het geld ging doen, als ik het zo goed begrijp. Maar
1: ja. niet, niet heel uitgebreid. Nou, die, die was er wel. Er is dus wel echt een, een plan gemaakt en uh, eenmaal doorgerekend. Okay. Um, maar goed, dat was wel iets, ja, daar was Sam meer mee bezig. Maar uh, dat was met... niet
0: in het begin. Dat is eigenlijk gekomen nadat de investeerders ja. daarom vroegen. Ja, 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 ja precies. Klopt. Ja. 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 En hoe ziet dat er vandaag uit? Want het is nu inmiddels even geleden. Dus um, jullie zijn het geld als goed is aan het uitgeven. <laughs> ja. Um, ja, in hoeverre komt het overeen met het plan?
1: Um, nou, kijk, in essentie gingen we. was het doel om daarmee uh, hadden te groeien... en ook echt een team te gaan bouwen met hele goede mensen op, op bepaalde fronten. Nou, een head of operations die het ook al kan, kan leiden. Een head of growth die zich echt bezig met de groei. Uh, iemand op product, uh, meer development capaciteit in te gaan zetten. En ja, daar zijn we heel erg mee bezig. Maar ja, vind maar eens die mensen. En voordat je ze up and running hebt... Uh, en dat ze ook het, het product en de markt uh, en het bedrijf kennen... Ja, het kost gewoon veel tijd. Dus ja, alle focus ligt gewoon nu daarop. En dan is het ook soms wel lastig, want je wil ook niet te hard gaan. Je wil ook wel dingen de tijd geven. Um, soms nou, denk je, van, we gaan meer geld in marketing stoppen. Terwijl wij er ook achter kwamen dat de product market fit nog niet helemaal is zoals die moet zijn. Dus dat we die nog niet echt, uh, echt hebben. En nou, dan gaan we met minder geld in marketing stoppen. Maar nog eerst wat meer de tijd nemen om het product verder te bouwen. Dus het is een, uh, het is een, het is een heel, heel mooi en interessant leerzaam spel. Um, uh, ja, en, en het is aan onze taak om zeg maar, dat geld zo goed mogelijk te gaan besteden... Uh, en niet te hard te gaan, maar ook niet te traag te gaan.
0: Ja. En hoe ziet nu de rol van die investeerders eruit? Praat je nu bijvoorbeeld met Joost en, uh, en Edwin? En, uh...
1: Ja, het verschilt per investeerder. Uh, maar we delen bijvoorbeeld ook iedere maand alle updates. Uh, dus dus uh, hoe we qua KPIs ervoor staan... maar ook uh, naar nou, wat ontwikkelingen zijn qua die mensen die we aannemen... Uh, of we hulp nodig hebben bij bepaalde dingen... Ik denk dat wel heel goed werkt, want dan kunnen investeerders ook meteen mensen aandragen in hun netwerk. Of eventueel men, uh, ons connecten met mensen die ons met bepaalde dingen kunnen helpen. Uh, maar één ja, voorbeeld is ook wel dat uh, uh, Joost van uh, Moneybird, gewoon direct naar die eerste week al zei van, hé, hey, laten we een call doen. En dan ga je gewoon even een, een soort van kijkje binnen Moneybird geven of hoe wij bepaalde dingen aanpakken. Ja, dat is wel top, want dat lees je niet in een boek. dat. Als je dan met, uh, met Joost een uur uh, anderhalf uur babbelt... en hij laat je allemaal learnings zien van hun... en hoe zij bepaalde dingen structureren... Ja, dan kun je bijna één op één toepassen binnen, binnen Fangates ja. En dan heb je ook wel een voorbeeld ook. Ja, dat is, dat ja. is goud. Ja, 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 ja. fantastisch. Ja. ja, daarin
0: is Moneybird natuurlijk uh, een uh, droomkandidaat. Ja. <laughs> Om uh, erbij te hebben. Ja, gaaf. Um, uh, is er voor jou nog iets veranderd... sinds die fundingronde, voor jou
1: persoonlijk? Um... Nee, nee. Ik kan me voorstellen dat uh, dat uh, in vergelijkbare gevallen wel zo, zo zou zijn, omdat er dan extra druk ontstaat. Alleen die voel ik niet. Ik voel geen extra druk, want ik heb wel echt zoiets van, oké, okay, uh, zolang we ons best doen en, en erin geloven en ervoor gaan, en dat geldt ook voor stemt, uh, dan, dan ja, dat, meer kan je niet doen. En ja, tuurlijk, het is wel wat lastiger geworden in bepaalde opzichten dat je... Uh, naar nou een heel team moet gaan neerzetten en uh, soms ook bezig moet zijn met dingen waar je niet, mee, niet bezig mee wil zijn. Alleen ja het is niet ja dit voor, nee, voor mij weinig veranderd in, in persoonlijk opzicht, behalve dat ik vorig jaar echt gewoon helemaal geen tijd meer over had. Tijd, tijd tekort kwam. Uh, maar ja, ik, ja nee, ik, 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 ik heb eigenlijk alleen maar meer energie gekregen, omdat ook nog wel uh, dat het echt een teken was dat er gewoon heel veel vertrouwen is in ons als mensen, als, als ondernemers, ons bedrijf en product. En uh, ja, dat geeft, dat geeft wel weer extra energie om daarmee verder te gaan. Want we draaiden echt nauwelijks omzet toen. En toen hadden we al die 2 miljoen binnen. En volgens mij hadden we nog wel veel meer miljoenen kunnen ophalen. Want ja, we, ja. we hebben letterlijk investeerders moeten afzeggen.
0: En naar wat voor soort uh, tractie keken ze? Want meestal een investeerder wil op een bepaalde manier tractie zien. Als dat nog niet uit de omzet komt, dan kijken ze meestal naar andere dingen. Wat ja. waren dat bij
1: jullie? Nou, bijvoorbeeld gewoon het aantal sign-ups. Hmm. Uh, dat zijn inmiddels volgens mij 4.000, ruim 4.000. Dus hebben meer dan 4000 creators een website aangemaakt. En ja, dat soort pijlers, daar kijken ze naar. Ze kijken niet naar wat nu je omzet is. Want ja, dat, dat zijn hele, hele. Ja, dan krijg je een heel vertekend beeld. Um, maar ook wel een beetje, denk ik gewoon naar, naar, de, uh, naar de markt vooral. Want je ziet wel gewoon met een OnlyFans en Patreon. Ja, dat soort bedrijven groeien keihard. Ja. Ook andere uh, uh, spelers als een Petje Af in Nederland. Ja. Um, ik denk dat ze ja, echt de combinatie kijken van de okay, ondernemers erachter, de markt. Uh, wat zaten er ook aan producten? Waar de echt heel veel tijd en ook geld geïnvesteerd in het, in het product. Ik denk ook echt dat dat qua design UX... Uh, maar ook qua schaalbaarheid, techniek... Uh, um, echt al heel goed in, in, goed in elkaar steekt. Uh, en en in, ja, dat, dat samenspel, zeg maar, dat... dat uh, ik denk dat dat wel heel erg uh, uh, aanspraak bij investeerders is. Ja.
0: Yeah. All right. Um... Tot slot, uh, wat, wat is voor jou... terugkijkend op uh, je hele... ondernemerscarrière, dus inclusief Stim, wat is voor jou de meest uitdagende... situatie of periode geweest?
1: Mm. Ja, ik denk wel dat het bij... Uh, ja, die, die, die drive en die energie houden... is denk ik wel heel belangrijk. Uh, want ik kan me ook wel herinneren... dat ik wel eens bij Stimt ook heb gedacht... van ja, uh, wat vind ik nou leuk... en wat moet ik nou doen... en dat je wel zoekende bent... En um, ja, die energie erin houden is denk ik wel heel erg belangrijk. Kijk, bij Stimt hebben we ook altijd zelf mensen opgeleid. Bij Fangids nemen we nu eigenlijk allemaal mensen aan... die al zijn opgeleid en die het ons nu moeten vertellen. Um, en dat le daardoor leer ik bij Fangids ook nu heel veel. Maar bij Stimt uh, moest ik de andere dingen leren. Terwijl ik ook niet was opgeleid, zeg maar. En ik wilde ook juist een beetje wat meer leren. En uh, nou, ik weet ook nog dat ik voor het eerst iemand binnenhaalde bij Stimt... Die, uh, ja, echt wel wat meer ervaring al had. En uh, dat ik toen nog dacht bij mezelf van... Ja, shit, uh, gaat dit al werken? Dat was ook best wel een gok. Ja, die persoon leidt dan nu het bedrijf eigenlijk. Um, en nu met de groep die we, die we gaan vormen... Dat is wat we dan net naar buiten hebben gebracht. Ja, dan ga je sa samen optrekken met andere ondernemers. Ja, dat geeft heel veel nieuwe energie. En ik denk dat dat zeg maar wel dingen zijn van... Ja, dan moet je, wel, je moet wel mee bezig blijven. Je moet niet continu zelfs blijven, blijven doen of blijven hangen in, in... dat je dan die energie niet krijgt, maar dat gaan oplossen.
0: Ja, want wat, wat is jouw persoonlijke ambitie? Ik vroeg al naar natuurlijk een beetje naar de b-erk van Vangage... maar wat, wat is voor jou persoonlijk uh, je stip op de horizon?
1: Ja, ik wil gewoon fun hebben met leuke mensen, leuke, leuke klanten, leuke projecten... dat we gewoon uh, dingen bouwen en die dan ook echt gaan werken. Ja, daarvoor kom ik weer bed uit. Dus niet, 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 ik ben niet financieel gedreven of wat dan ook. Ik wil echt gewoon... Uh, gewoon lol hebben. En dat is denk ik wel een beetje wat bij beide bedrijven ook wel het ding is in, in onze cultuur. Het is gewoon heel plat, heel, heel, heel gezellig. Uh, elkaar vertrouwen, geen, geen hiërarchie. Dat ja, iemand uh, zegt wat de ander moet doen. Dat, 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 dat past niet bij ons, bij beide ja. niet. En, uh, en ik vind het juist leuk om gewoon s'avonds een keer met... Ja, iemand te, te brainstormen ergens over. Nou, ik ga morgen met Sam de hele dag gewoon een fangage knallen. Dan gaan we letterlijk samen in, uh, in Webflow uh, de fangage site op de schop nemen. Cool. Ja, dat vinden we gewoon tof. En ik denk dat dat een beetje die, misschien die Twentse nuchterheid is. Ja, die ik, een ik, beetje, hij zat in
0: mijn hoofd. Ik denk van ja, dit is bijna een beetje Twentse nuchterheid. Met, met, aan de andere kant ook wel... Um, nou, de, de start het start-up klimaat met de energie die erin uh, in de randstad... Uh, ja, <laughs> uh, ja, ja. Ik, ja, ja ik,
1: ik, omdat ik dus in de webpand al zie te verschillen. En ik denk wel dat we daarmee inderdaad wel iets kunnen toevoegen. En dat is ook de reden waarom we met Stemt ook wel in Amsterdam gevestigd zijn. Dat ja, die, die, um, die nuchterheid, zeg maar. En dat, dat, nou, ik, ik heb bijvoorbeeld, wij. wij um, ik heb het idee dat we bijvoorbeeld bij Stemt altijd een beetje te voorzichtig waren. Uh, en als wij niet zeker wisten als wij iets, uh, of wij iets konden doen, dan, dan gingen we het ook niet aanbieden. En ik merk in het Westen wel echt dat dat, ja, dan wordt het gewoon verkocht. En dan zien, dan zien we daarna wel wat er gebeurt. En ik denk dat je van, dat je, zeg maar, een beetje tussenin moet zitten. Je moet ook niet uh, uh, ja, te uh, bescheiden zijn in sommige dingen. En ja, die learnings kan, kan ik dan ook wel weer toepassen binnen bij de bedrijven. Uh, maar in the end denk ik wel gewoon dat we altijd voor lange termijn gaan. En ook gewoon. ...ja, niet, niet voor de korte termijn... de willen gaan... ...maar gewoon dat heel erg ja, duurzaam gestructureerd willen doen. En uh, ja, dat is wel denk ik de, de... ...ja, wat in beide bedrijven nu ook wel echt zit... ...en wat ik gewoon ook wel leuk vind. Cool. Ja.
0: Het uh, klinkt alsof je inderdaad uh, in je element zit... ...in beide werelden. En, uh, ja. ja, nogmaals, dat uh, vind ik tof om te zien. Um, ben ik nog vergeten iets te vragen? Is er nog iets wat je wilt delen? Een bepaalde tip of iets uh, met uh, de luisteraar?
1: Een ervaring? Nee, ja, um, nou ja, tips weet ik zo niet. Ik denk alleen wel dat, uh, nee, waar, waar ik wel benieuwd naar ben is of, uh, ik ben wel benieuwd naar feedback. Ik hoor ook altijd graag wat beter kan. Dus bijvoorbeeld ook bij Fangate uh, vind ik het leuk om, om van anderen te horen van, hey ik denk dat dit anders moet of ik zag dit probleem. Uh, uh, dat vind ik altijd wel interessant. En ook bij Stimt is het gaat altijd hetzelfde. Uh, we willen gewoon verbeteren en groeien. En, uh, dus daar zak ik altijd wel voor open. En uh, ja, en, en als tip misschien dat... ja, Ik zie ook wel eens om me heen dat iemand wil gaan ondernemen... omdat hij dan bijvoorbeeld graag een bedrijf wil... of omdat hij graag geld wil verdienen. Ja, ik denk dat dat uiteindelijk uh, nooit gaat werken. Ik denk dat de alle succesvolle ondernemers... Uh, waarbij, waarbij ik nu zeg maar een beginnend succesvol ondernemer ben... iedereen doet dat omdat hij gewoon passie heeft... voor, voor wat hij wat aan het doen is. En dat kan uiteindelijk resulteren in... dat je een, een succesvol iets neerzet en... Um, ja, niet omdat je graag uh, een, een team aanstuur van een bedrijf opzetten. Nee,
0: en uiteindelijk geld zou het scorebord uh, moeten zijn, ja. zeg maar. Ja, ja. ja check. Ja. All bedankt daarvoor. Thanks. Geen dank. Yes, en dat was dus mijn gesprek met Nick. Ja, en wil jij je SaaS-bedrijf goed, uh, uh, ja, goed organiseren... ga dan uh, naar employes.nl om te zien hoe ze jou kunnen helpen met salarisadministratie. Want als jij dat nog steeds met de hand doet... en als je nog steeds een mailtje stuurt aan het eind van de maand... met uh, alle ja, salarisinformatie en contracten... ga dan eens naar de software van uh, Employes. Want daarmee regel je je volledige personeelsadministratie in een paar minuutjes online. En je kunt het heel makkelijk zelf proberen. Dat kan gratis. Via Employers.nl zie je uh, hoe dat werkt en uh, ontdek je dus hoe je contracten, loonstrookjes en declaratie en verlof aanvragen volledig uh, digitaal kunt verwerken. Ja en. Wederom erg bedankt voor het luisteren. Tof dat je weer uh, helemaal tot het einde hebt geluisterd. Thanks voor je support. En ben je nog geen lid van saas maar ben je zelf wel een saas -baas? Ik zou het te gek vinden als je als uh, lid aansluit. Daarmee krijg je toegang tot de community en ook uh, interessante extra's. Zoals bijvoorbeeld die twee wekelijkse meetup die ik in het begin al even noemde. Nogmaals, uh, dank voor het luisteren. Ciao!